0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna, com é está a Jéssica. Oi, Jéssica! Olá pessoal, como que vocês estão? A Bruna tá gente. distante, hein? Estou longe de vocês. Mais perto de outros, <risos> gente, estou em terras portuguesas, então os ouvintes de Portugal, fiquem de olho que logo a gente marca um encontrinho aí, é só me estabelecer melhor aqui. Aí, gente, vocês já
1: podem me dando no pix,
0: porque aí eu quero participar. <risos> Vamos dar um jeito de trazer a Jéssica também, bora <risos> lá, gente, mas ó por enquanto, tô adorando tô achando muito bom, aqui, tudo que a gente come é gostoso, que é o mais importante, eu acho, na minha opinião, né? agradar Não, o inclusive,
1: é isso, gente eu, eu não sou a pessoa que, tipo, nossa, quero viajar
0: todos os países e tal, mas eu quero comer muito comida de outros comer países. Comer muitas coisas, é exato, conhecer muitas culinárias e até agora, todo mundo que a gente é, conviveu né, conheceu aqui também, todo mundo super de boa, então é, ouvintes portugueses dei uma alô aí um alôzinho, que logo a gente se encontra é... e tem algum recado Jéssica?
1: O meu único recado é, tô esperando encomendas, né amiga, eu quero, <risos> quero que você coloque o pastelzinho de, pastelzinho de Belém num isopor, Bastante
0: de nata gente, que delícia, e mande pra demais. cá
1: porque o único que eu comi foi aquele do Habibs, que eu amava <risos> já e eu não vou julgar, porque olha o Habibs me proporcionando
0: coisas que eu não conseguiria é verdade, verdade, mas <risos> nossa gente, sério, é, tudo, tudo gostoso, é, o que, que eu ia falar, o um recadinho é que a gente tem um e-mail é, exclusivo agora para as historinhas do Mil e Medinhos, então mande sua história para milemedinhos.com e é isso, né, bora para o episódio de hoje, então, estamos na programação normal, não que a semana passada foi meio, né, eu tava meio biruleiro das ideias por causa da viagem, então a gente acabou atrasando o episódio, enfim. Mas voltamos à programação normal, tá tudo certo. E então, bora para o episódio de hoje. Bora, né? A Margarete Ilse Kohler nasceu em 22 de setembro de 1906, em Dresden. É, ela era adorada pelos professores na escola quando era criança, sendo muito notada por ser feliz e educada. Ela era conhecida por viver com muitos amigos ao seu redor. Os seus vizinhos também não tinham o que reclamar da pequena Ilse, a qual sempre estava disposta a ajudá-los e tinha um senso de comunidade grande, é, que dizia né, ter aprendido com os pais. Ela era a terceira filha de um capataz e uma dona de casa e se formou na escola primária e comercial e, em 1922, foi voluntária em um departamento de contabilidade. Depois da escola, ela estudou para se tornar taquigrafista. Aos 15 anos de idade, a Elsa decidiu deixar a escola e começou a trabalhar em tempo integral em uma fábrica de cigarros e, depois disso, ela trabalhou em várias empresas como secretária.
1: É, em abril de 32, ela ingressou no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o Partido Nazista. Logo no para começo, ela, né? Logo no começo, logo, bem novinha. Para ela, né? E para os pobres que não tinham muita instrução, vivendo em um país economicamente em apuros após o resultado da Primeira Guerra Mundial o fascismo parecia a solução de todos os seus problemas, uma vez que esse governo prometia ajudar a tirar o país da depressão em que eles se encontravam, e tipo ela se identificou muito com o que o partido dizia, mas nessa época ele não
0: estava tão focado nessa questão de eugenista, sabe? Não, é, não tinha esse viés ainda, né? Tipo, tava Exato. nos planos do Hitler, mas não era público, né? Tipo, Sim. eles falavam mais sobre aquela coisa nacionalista mesmo de proteger o nosso povo, tipo, ah, valorizar os trabalhadores do, da, da Alemanha, né? Enfim. Uhum.
1: Sim, e ela vindo de uma família muito pobre, né? Quando fala uhum. que, ela, que o pai dela era capataz, era basicamente trabalho braçal, né? Exatamente. Então para ela que como dá para perceber, né, como ela sempre já quis sair do colégio para fazer um curso para trabalhar, enfim, ela tinha um objetivo maior, sabe, desde uhum. novinha. Dois anos depois, por meio de seus contatos com homens da SA e da SS, né, que eram as organizações militares nazistas, ela conheceu seu futuro marido, o homem da SS karl Walter Koch, na primavera de 34. Karl era um fraudador condenado que já havia passado por vários empregos antes de se filiar ao partido nazista. Com antecedentes criminais por roubo e tendo crescido como informante da polícia, Karl era quase 10 anos mais velho que Ilse e tinha acabado de se divorciar de sua primeira esposa que não compreendia suas filosofias nazistas.
0: Uma boa pessoa, né? Um partidão
1: Sim. e é nessa época que, que o Krau começa a se envolver com ela foi
0: a época em que Hitler já tava falando sobre questões eugenistas é. e tudo mais. É. Ele já tá é. aí, já não tinha como né? Fingir que você não sabia o que tava rolando, exato. Então, nesse momento, o Carl estava construindo o SS Special Command Saxony, que era a sua tarefa era transformar campos de concentração selvagens em campos penais regulares. A sua dura e inflexível repressão às tropas rendeu-lhe o posto de comandante do campo de concentração de Buchenwald. O cara era linha dura, assim, né? Então, tipo, eles uhum. botavam os mais cascudos, né, para mandar em tudo. Mais de um quarto de milhão de prisioneiros Passaram pelo campo de concentração De Buchenwald Nos oito anos de sua existência Era um acampamento masculino E os prisioneiros eram explorados Como trabalhadores escravos E alguns usados como cobaias Para experimentos médicos Inclusive a gente fez o, Uma série de episódios sobre o Como é que era o nome do Men, men O Mengele Menger, é. né, que a gente comentou bastante sobre essas experiências uhum. que rolavam nos campos de concentração uhum. é... inclusive episódio bem legal assim. isso, é, que a gente foi, fez em duas partes é. Sim. e entre a construção do campo de concentração de Buchenwald em 37 e a sua libertação em 45 mais de 65 mil pessoas morreram nesse campo eram lugares, principalmente tinham os que eram para extermínio Basicamente, uhum. né? Alguns campos de extermínio e alguns outros eram de trabalho forçado, né? De, de escravizar as pessoas. E, mas e esses era teoricamente,
1: ponto... esses teoricamente, muito teoricamente, eles não eram não era bem visto tortura, por exemplo. Uhum. Pra esses prisioneiros, sabe? Porque eles
0: precisavam produzir, né? Mas Exato. eles ganhavam condições mínimas de sobrevivência. Então, mesmo assim, eles morriam devido à exposição uhum. do tempo, doenças e realmente não os caras não se importavam, né? Eles estavam ali para produzir. Uhum. Se você morreu, vai ter outro para te substituir daqui amanhã, sabe? Então, uhum. ainda eram condições terríveis. E lembrando que muitas empresas que existem até hoje, né, se beneficiaram desses desses campos de trabalho forçado e até hoje algumas não pagaram indenização para as famílias né das vítimas é, para quem não sabe tipo muita montadora alemã muita uhum. empresa farmacêutica enfim muita muita empresa da época marca de moda isso marca de <risos> moda tipo basicamente a indústria alemã inteira né se baseou no, aí no trabalho escravo de, de pessoas que estavam em campos de concentração
1: quando ela tinha né, 30 anos, o casal se casou no campo de concentração de Sachsenhausen. Quer traduzir aí, amiga?
0: Acho que é a Sa, Sachsenhausen. Oh, quase,
1: não quase. Sei. quase.
0: É, não sei também como pronuncia, desculpa aí.
1: Após o casamento, eles se mudaram para o campo de concentração de Buchenwald, perto, é, onde eles viveram de julho de 37 a janeiro de 41. Aqui, aí, isso deu à luz a três filhos. O Atwin, de, em 38, Gisela, em 39, e Gudrun, em 1940. Um depois julgamento...
0: do outro.
1: Oi? Ai, desculpa. Não, é um depois do outro, literalmente, né? Ah, sim. <risos> foi, um, foi seguidinho, de... ah, né?
0: Um depois do outro.
1: No julgamento do tribunal, em 47, né? Aí, o testemunhou. Com um homem como o meu, não era possível para mim cuidar dos assuntos do campo. Ele certamente teria levantado sua objeção. Aos olhos deles, minha principal tarefa era ser boa mãe e sempre tentei fazer dele um lar confortável à noite. Ou seja, tipo, é, é, essa era uma justificativa, inclusive, para os crimes futuros de tipo, eu não fiz nada porque eu era
0: só uma dona de casa, sabe? É, 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 né? é, você não vê que essa desculpa também né? é tipo, né Aquela Sou uma coisa, simples aí, camponesa Sou uma simples camponesa, não sei de nada bom, Ai. embora o casal tivesse vivido de maneira muito simples e modesta antes do Carl ser nomeado comandante do campo, a partir de 1937 eles levaram uma vida luxuosa na vida de Buchenwald no quartel general da SS no campo de concentração isso ocorreu principalmente por meio de amplo desfalque de dinheiro e objetos de valor roubados das pessoas que eram internadas no campo, né, presas, e sua exploração como mão de obra escrava dos presos. O casamento era bem harmonioso por fora, é, com as pessoas próximas a eles, descrevendo o relacionamento como legal e funcional, e disse que ela era afetuosa com os filhos, mas às vezes também era desinteressada. As crianças costumavam ficar sob os cuidados de uma meia-irmã do cal assim, até então a família normal, né, da época tirando que o cara é chefe de um campo de concentração uhum. o que, né deve ser um negócio absurdo mas, enfim a, a dinâmica familiar é o que se espera da época, né, a mulher cuidando dos filhos enfim.
1: é, e no caso ela não era tão cuidadosa aparentemente, né, também uhum.
0: então, é que saber. aquela coisa, né a mulher também não tinha escolha, né é tipo, é. você vai ser dona de casa vai ter filho, é isso <risos> o médico do campo de
1: Buchenwald, Auguste Heinrich Bender, descreveu Issy Koch como altamente educada e uma beleza em suas memórias manuscritas de seu trabalho no campo de concentração em Intersburg ele se lembra de seus cachos longos, levemente avermelhados e a pele branca como a neve ela poderia ter feito carreira no cinema escreve ele Obviamente que no julgamento De Bunker Hall O Bender disse que alegou não conhecer a Ilse <risos>
0: Não sei nem quem é Nossa, eu nunca vi menina <risos> Nunca nem vi Bota, Eu tô vendo aqui foto dela Tipo, ela parece Um texto exaltando a
1: beleza, aquela beleza é. cinema, Meu Deus Nossa, Enfim. nem sei Ai. Nunca vi Assim que começaram os trabalhos no campo de extermínio, Ilse se tornou uma espécie de diretora do local. Partiu dela a brilhante ideia de usar o dinheiro roubado das vítimas e de seus pertences para financiar uma arena equestre que hoje custaria cerca de um milhão de dólares. Caralho! É muito dinheiro. Sim. E aí começa também a pegar a questão criminal deles dois, do casal, assim. Porque... É ela também puxava isso, né e tipo, é que assim, todo o dinheiro que eles conseguiriam das vítimas, né uhum. da, da, da galera que estava nesses campos de concentração, deveria ir para o partido
0: é, eles e roubavam meu. do próprio partido nazista, né ah. tipo rouba do ladrão inclusive <risos> o plot é esse futuro amigo é, veremos, é, aí, o plot. É, veremos aí o desenvolvimento a Koch, então, ela era impopular entre os guardas e oficiais da SS, especialmente suas esposas, que também viviam em Buchenwald. Lembrando que é, esses campos de concentração, como eles eram isolados, né, não era no meio da cidade, tanto que muita gente nem sabia que existia, né, no fim uhum. da, da... quando acabou é, a Segunda Guerra. Tem
1: relatos de muitos, por exemplo, pessoas que viviam na Alemanha nazista, e
0: que falava, gente, não sabia que tinha um campo de concentração é. na cidade do lado, sabe? Exato, era bem no interior, assim. Então, pra esses oficiais não precisar se deslocarem, né? Eles construíam praticamente uma cidade, né? Uhum então tinha, tipo, era uma vila e tinha tudo que eles precisavam é e eles moravam lá. hoje em lá. dia tem, tipo, cidade
1: militar, sabe?
0: Isso, Onde... é. Tem os alojamentos e tal. E óbvio, né, que quanto maior tua patente, melhor os teus alojamentos, né? No caso deles, eles moravam numa mansão, né? Uma casa fodona, enfim. É... A Ilse, ela se gabava de sua nova riqueza e exibia sua posição como esposa do temido comandante do campo de maneira poderosa. Uma razão para sua má reputação pode ter sido por ela manter vários casos sexuais, inclusive com Hermann Florsdet e Valdemar Hoven, que eram casados e tinham filhos. Nesse contexto, também foi descrito de várias maneiras que a Ilse costumava se vestir de maneira provocante e flertar com outros homens. Aí... Já, né? É aquela coisa. É, né? Isso aí é aquela coisa, tipo,
1: tem. Isso também é muita fofoca, então a gente não sabe também onde tem uma certa, talvez, misoginia nesse tudo. Uhum. Mas, tinha, assim, esses boatos. É Eu que, que tinha,
0: que rolava, porque tava toda essa galera lá nessa comunidade. E aí os caras já, tipo, casam por obrigação e sabe que é uma aventura. As mulheres também devia rolar. É que, querendo ou não, lá. isso daí também contribui pro imaginário de que ela era a bruxa de bookshop. Isso, não, é pesado. a bruxa, né? Porque a mulher vilã, ela tem que ser sexualizada, né? Se -sexualizada, tem que ser aquela coisa. Sexualizada, sedutora. É. Exato, bicho. é. A gente falou disso, né, em outro episódio? Exatamente, né? também. <risos> Bom, a Ilse, então, ela era bem conhecida entre os prisioneiros dos campos de concentração e temida como sádica. Relatos sobre a crueldade dela para com os prisioneiros lhe valeram o um apelido de bruxa de Bukenwald. Ela disse ter mantido prisioneiros como animais de estimação e há evidências de que vários presos foram forçados a fazer tarefas domésticas na vila Bukenwald porque a Ilse se recusou a trabalhar como dona de casa. Disse que ela atingiu os presos com um chicote enquanto estava a cavalo dentro do campo de prisioneiros. Sabe que isso é um negócio que existe hoje em dia nos Estados Unidos? Não duvido, né? Sim, presos, né? É, pessoa, homens presos trabalham para é... É, organizações do governo, tipo a ah, limpar a Casa Branca, sabe? Mano, sim. É. <risos> e, e tá agora tem muitos, muitos estados lá que estão colocando fábricas dentro das prisões, né? E pagando tipo centavos, porque. Ah, os né, Estados é... Unidos, né, gente? é Um exemplo, um grande exemplo. É, é, é uma distopia, né, nesse mundo. Mas hum. enfim, tá, tá aí, né? Tem até hoje esse tipo de coisa.
1: Testemunhas, como o interno do campo e posteriormente autor Eudin Cogono, entanto, contaram na audiência do tribunal de Dachau que eles próprios nunca tinham visto o Ilse Coche entrar pela área dos prisioneiros, que ela era protegida por uma cerca de arame farpado. É certo que fora do arame farpado, ela muitas vezes teve a oportunidade de humilhar os prisioneiros que eram forçados a fazer jardinagem e trabalhos domésticos, né? Ou seja, tipo, ela não entrou no campo em si, mas de qualquer maneira ela tinha contato com essa galera, né? É, e ao contrário de outras esposas da SS, ela muitas vezes presenciou punições como espectadora, razão pela qual, sem dúvida, tinha conhecimento das atrocidades ali cometidas. E, abre aspas, sua atitude em relação à miséria humana no campo era, na melhor das hipóteses, uma indiferença fria. Isso é um escrito do Yodin.
0: É, então ela não pode alegar que ela não sabia, né? Porque sim, sim. eles contam que ela muitas vezes estava presente nesses é, atos e, de eliminação. e foi é, o que ela alega
1: posteriormente, de tipo, gente, eu era só uma esposa, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? É. Muitos presos, diss <risos> Muitos presos disseram que foram denunciados por Coche se não cumprimentaram não a cumprimentassem e a enfrentassem penalidades severas. Ela também puniu presos que, considerasse, que a considerassem obscenas, como muitas alegações de que ela provocou isso deliberadamente com suas roupas. As punições podiam ser dadas em bankhout por muitas ações, principalmente triviais e arbitrárias, né? Não tinha uma motivação ah, é. certa...
0: Então, Qualquer coisa
1: era motivo para bater nas pessoas que estavam exatamente. lá. Exatamente. Então, para ela, tipo, sei lá, não me cumprimentou, não me dirigiu bem a palavra. Vai ser olho torto. Fez
0: né? fofoca de mim, porque estou dando para. <risos> é, me pegou lá fudendo com um vizinho, né? É exatamente. Enfim. Isso. Durante o reinado dela, né? Então, como a bruxa de Buchenwald? Buckingham... É, Buchenwald, né? Ela teria chicoteado os prisioneiros enquanto cavalgava no cavalo comprado com o dinheiro deles. Ela também estuprava homens e mulheres, jovens ou não, torturava e espancava, muitas vezes até a morte. Mesmo desfrutando de um luxo quase imperial, esse poder todo não bastou. Ela tinha um hobby e precisava começar a exercê-lo. E a questão do espancamento e tudo mais
1: não é necessariamente ela que fazia,
0: né? Mas, uhum. tipo... Ela
1: ordenava, principalmente. Ela mandava,
0: mandava, mandava fazer.
1: Porque. E ela a diziam. Gente... E diziam também que ela meio que também era por intermédio do marido, tipo, ó, é. o Luan fez tal coisa, então ele torturava. Então, indiretamente também era ela,
0: sabe? Sim, ela que dedurava, né? E imagina, né? Ela mandava e ela é a, a, a esposa do, do chefão, né? Os caras vão, vão acatar as ordens dela. Por, é, por terem, então, né, entre aspas, uma espécima interessante de anatomia, os cadáveres de prisioneiros tatuados mortos por injeções eram encaminhados, depois que eles passavam pelo dispensário, para o departamento de patologia dentro do campo de Buchenwald. Uma vez lá, a Ilse começava sua diversão. Ela esfolava cada centímetro de pele daquelas vítimas de um modo impecável para que pudesse fazer abajur capas de livros, jaquetas, álbuns fotográficos, luvas e outros objetos, incluindo itens pessoais com pele humana. Eita nós, né, cara, tá é, aí. E o... é uma
1: coisa assim, tipo, pode ser lenda ou não, mas uhum. no julgamento a gente vai entender melhor porque pode não ser uma, pode ser somente uma lenda. Sim. Mas se for teve algum fundo aí.
0: É, não vem do nada também, né, as não conversas das pessoas. Uhum. Segundo testemunhas que sobreviveram a Bukinvaldi, o sadismo da mulher conseguia ir além quando ela extraía a pele das pessoas ainda vivas. Alguns indivíduos passavam por isso e depois eram tratados para que voltassem ao trabalho. Sim, Caramba,
1: tipo, é. Algumas testemunhas chegaram a dizer que, tipo, ah, ela tirou uma parte que tinha uma tatuagem, que era uhum. um negócio que ela achava interessante, e, tipo, cuidavam de mim e eu voltava, sabe? Então, é, tipo, aquela coisa... É, não dá para acreditar 100%, mas tem muita gente falando, sabe? É, é. Que é o mesmo lance do, do, tipo, ah, nunca vi ela no campo de concentração. Mas, tipo, não era só no campo que tinha essa tortura, né? Uhum, exatamente. Em suma, não é mais possível provar sem sombra de dúvida até que ponto os testemunhos de que Yuse recebeu o apelido de bruxa de Bunkerwald correspondem à verdade, ou se baseiam em uma interpretação errônea das conexões causais ou em rumores, tipo pode ser, por exemplo, que não era dela, mas talvez de alguém que a conhecia, né, e como você disse, eram tipo umas minicidades, entendeu? Então ah. todo mundo se conhecia. Mas a influência informal que ela teve como esposa do comandante do campo de concentração é difícil de reconstituir, principalmente porque ele era o comandante do campo de concentração, entendeu? Sim.
0: É, ele Não era sabia qualquer de tudo pessoa
1: que estava né? rolando ali. Se tinha hum. alguém que sabia, era ele. Era ele que tava <risos> mandando, né? Fazendo o negócio funcionar. A única coisa certa é que ela gostava e estava ciente dos castigos físicos do acampamento. Né? Tipo, ela nunca tentou evitar que esses castigos ou desincentivar ou, sei lá, sabe? Uhum. Embora a Koche fosse chamada de comandante, né? O marido dela, tanto pelos guardas. Caramba, eu errei, errei, errei. Corta, corta, corta. Era, era sobre ela, obviamente, só foi uma Então aqui é ela. É. Embora a Koch fosse chamada de comandante, tanto pelos guardas quanto pelos prisioneiros, saca só a importância é a da mulher é. Ela oficialmente não tinha influência na administração e organização do campo. Apenas documentos ocasionais de os COSH na área administrativa do campo de concentração puderam ser verificados. Há declarações altamente contraditórias, tanto perpetuadores da SS, quanto dos prisioneiros sobre sua influência informal, né, ou seja, tipo, o, o que é discutido principalmente nesse caso não é necessariamente que ela fez isso, né, mas até que momento ela influenciou o poder
0: do marido dela, sabe, para fazer uhum. isso. Né? Sim é tanto porque não tem registro, não quer dizer que tem, não tenha acontecido porque era por baixo dos panos porque Exatamente. ela era uma mulher, ela não ia ter um cargo de liderança né. Hum. Então né a gente imagina que os relatos como tem tantas testemunhas né não dá para deixar de, é, de levar em consideração né só porque não está documentado. A suspeita de que a Yusikok tivesse artigos de uso diário como panos de limpeza, capas de livros, estojos e abajures feitos de pedaços tatuados de pele de internos do campo, mais tarde foi divulgada como fato em reportagens da mídia em particular, não pôde ser comprovada além de uma dúvida no tribunal. Após a libertação várias peles humanas tatuadas e bronzeadas, duas cabeças encolhidas e um abajur foram apresentados no acampamento. Se o último foi feito com pele humana, é contestado. O Gudrun, que era o filho mais novo, né, ele morreu quando ainda era bem criança, em fevereiro de 41. E em agosto de 43, primeiro o Kral, né, o marido dela, e um pouco depois a se foram presos por corrupção e três assassinatos. As investigações e, finalmente, a acusação foram, em grande parte, devidas a Conrad Morgan, que conseguiu convencer o Heinrich Himmler a agir contra Koch, embora ele fosse protegido há muito tempo e regado com presentes caros. Quando a Yus ainda morava em Buchenwald, o Morgan ordenou uma surpreendente busca em sua casa. E aquela coisa, né? Corrupção, porque, porque eles estavam roubando do partido, né? Tipo, foda-se. É, o
1: assassinato né? seria, tipo assim, pessoas que não eram autorizadas eles terem assassinado. Sim, é. Sabe?
0: Não, é, não eram presos, né? Do, do tipo, não,
1: poderiam ser presos, mas presos que, tipo, sei lá. Ah, às vezes, às vezes eram
0: importantes, né? Filho Exatamente. de algum, É, podia ser, tipo, filho de algum. Alguém importante que eles iam pegar, enfim, estavam usando, né, pra subornar outra pessoa, enfim. É, Sim. pode ser também. O Morgue, então... É, em particular, então, essa busca foi feita por capas de livros ou abajures feitos de pele humana. E apesar de um exame mais detalhado, a Gestapo não encontrou nenhum vestígio de pele humana em nenhum lugar da casa. Os abajures da casa eram feitos de papel, pergaminho comum. E apenas os livros bancários deles foram encontrados. E, tipo assim, é,
1: esse que é o plot, que na real eles não foram presos pós-guerra. Eles foram não, presos pelo é, próprio partido.
0: Porque estavam roubando partido. do partido, não pode, você pode
1: matar, você pode, né? É porque normalmente quando a gente vai contar a história, né, de, de soldados nazistas, enfim, a gente tá falando sempre de um cara que foi preso depois, depois que foi julgado é. nos 60,
0: e blá tipo, blá blá.
1: Não, Real, esses realmente. caras Eles foram presos lá
0: porque desrespeitaram o próprio partido. É. É realmente, aí é o interesse dentro do partido, né? Tipo, você vê mesmo uhum. que os caras estão nem aí. Morgan aprendeu por
1: cumplicidade recebimento de bens roubados e risco de conluio, né? Ou seja, tipo, ele poderia ir também pro saco, né? <risos> ele passou, Ela passou 16 meses sob custódia na prisão de Weimar. Embora a SS tenha feito todos os esforços para condenar Yus Koch no julgamento subsequente, Himmler havia informado ao tribunal que esperava que Koch passasse pelo menos 6 anos na prisão ela teve que ser absolvida por falta de provas. Seu marido, por outro lado, foi condenado à morte por receber bens roubados, assassinato e fraude e foi executado no campo de Buchenwald em abril de 45, ou seja, no próprio campo que ele cuidava. Uhum. Disse que as últimas palavras de Koch foram Rapazes, atirem bem. Caralho.
0: Ah, e foi então... pô, morto pelos próprios soldados, sabe? É se passou os últimos meses antes do fim da guerra em Ludwigsburg, onde viviam partes de sua família e por causa de um estilo de vida caracterizado por excessos sexuais e excessos de álcool, uma governanta e parentes tentaram retirar a custódia dos filhos, mas isso não aconteceu no tumulto da guerra até que sua prisão pelos aliados permitiu que isso acontecesse de qualquer maneira. Quando poucos dias após a prisão do Carl, as tropas americanas libertaram o campo e forçaram os moradores de Weimar a inspecioná-lo e enterrar os corpos, a Lucy já estava com parentes né, nessa cidade de Lud Ludwigsburg e ali ela foi presa pelos americanos em junho de 45 e é isso, tipo, a família
1: dela, dentro da família dela, ela também não era bem vista pela sua conduta sexual, e tipo assim, não tem muito especificidade do que que ela, que tipo de conduta que ela tinha, entendeu uhum. então é isso Durante o julgamento do verão de 47 Koch negou ter estado envolvido de alguma forma ou ter qualquer conhecimento do abuso e assassinato de internos do campo. E também negou ter conhecido a fome
0: e as mortes por enfermidades de vários internos. Tipo, nossa, gente, eu nem sei. Nossa, sabia. eu estava lá do lado, estava lá ajudando <risos> o marido, mas não sabia que não, coisa. Eu, não achei,
1: é. eu achei que era colônia de férias.
0: É, poxa, que coisa.
1: O tribunal considerou comprovado o seu conhecimento e, pelo menos, a participação indireta na exploração de assassinatos dos internos, né, porra?
0: É, não tinha como, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> em abril de o Yushikosh foi julgada pela primeira vez em Dauchal. Inclusive, é isso, né? Ela é a primeira que a gente vai ver mulher em relação a isso, porque não é como outras esposas também não tivessem isso, né? Mas ela foi uhum. a mais notável
0: na época, né? É, sim. A que chamou mais atenção também, né? Exato.
1: Durante o julgamento, ela insistiu que todos os objetos que falavam que eram de pele humana eram feitos de pele de cabra, não de humanos. Embora muitos deles tivessem as tatuagens das vítimas.
0: Caramba, velho.
1: É, Apesar... realmente,
0: não tem, né? Como vai ser a tatuagem da ovelha? Sei não lá, tem, né, né fia? Por... Exato.
1: Apesar de toneladas de fotografias, não haviam provas de que a mulher ordenasse a criação desses objetos. Era a palavra dela contra os sobreviventes. E é isso, por mais que, tipo, esse julgamento, obviamente, foi tendencioso pro lado dos sobreviventes, né? Afinal, era os Estados Sim. Unidos, que era rival de guerra da Alemanha, que estava julgando, né, esses crimes. Uhum. Mas, é, é realmente, tipo, não dá pra saber se, por exemplo... Alguém fazia isso e ela pegou, se ela ordenava que fizessem isso... Se ela mandou então, fazer...
0: Se ela mandou fazer... É. E, se era, e se era de pele humana mesmo. Sim. É, assim, não há dúvida de que a mulher era uma grande filha da puta, assim como todo nazista, né? Mas... Não tem como saber, né, até que ponto... É realmente que ela não não, gente, né? ó, ela
1: matou, ela estuprou, é.
0: ela... ela, <risos> ela fez o um caralhada de coisa horrorosa, né? Pele não, 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 já é demais. É, exatamente. É, logo após a libertação do campo, em 16 de abril de 45, foram expostas sobre uma mesa grande quantidade de peles tatuadas curtidas duas cabeças encolhidas e um abajur, né? Supostamente feito de pele. E essa história tem uma também foto foi. disso, inclusive. Ah. Bom, vamos vamos procurar para tentar bichar. colocar. Ah, sim, tô vendo tem a, a pele, né? tatuada uhum. e tal. Tá. Essa história também foi aceita de bom grado pela República da Unificação da Alemanha, né? E a primeira exposição sobre a história do campo de concentração de Buchenwald, em 54, já mostrava o pequeno abajur trabalhado em uma, é, de uma luminária de cabeceira como um abajur feito de pele humana. Ele foi entregue pelo Karl Straub, que era um ex-prisioneiro e aparentemente veio do campo né, de Buchenwald. No entanto, o relatório preparado pelo Instituto de Medicina Legal da Academia Médica de Erfurt, em 6 de julho de 92, diz o seguinte. A preparação do abajur, por outro lado, não pode ser identificada sorologicamente como espécie humana. É possível que se trate de um plástico que foi produzido para abajures em época semelhante. Em, um, em última análise, no entanto, não pode ser completamente descartado que, no entanto, seja material biológico. Ou seja, não é humano. Então é isso. Pode ser biológico, mas não é humano, né? É. Então... Eu coloquei. Ah, amiga. Off. Coloquei no Discord a foto do que. Sim, sim. Depois a gente posta vou salvar. Sim.
1: Enfim, mas a questão é que também tinha outros objetos, Mas o, o que era mais chocante era o abajur. O abajur, né? sim. Que lembra muito
0: o caso do. Edgain. Edgain. Isso. Sim, tava completamente. Eu, o Edgin fazendo coisa de pele também. Exato. Fazendo escola.
1: Fazendo escola. Em agosto de 47, ela, a única ré no julgamento principal de Buckingham Out, foi condenada à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Nesse ponto, Costa estava em um estágio avançado de uma gravidez, que supostamente a salvou da pena de morte pronunciada contra seus 22 de seus 30 correus. Seu filho, o Uwe, ouve.
0: Como, Acho como que seria. é ué.
1: ué. Concebido enquanto estava sob custódia. Olha e, só. Olha só. Nasceu em outubro de 47 e foi entregue à adoção, assim como seus outros filhos também né? foram entregues à adoção nessa época. Costa apelou com sucesso. Em junho de 48, o general Lúcio de Clay, governador militar da Zona de Ocupação dos Estados Unidos, recomendou que o general Lúcio de Clay, governador militar da Zona de Ocupação caralho, o, Pera, tá ou... o mesmo nome. Vezes a mesma merda. <risos> ah, eu devo ter trocado os nomes. Oh, tô ótima, né? Eu vou que ele reduziu mesmo. mais fácil que ele reduziu. Ah participar de aí. A coxa apelou com sucesso. Em junho de 48, o general Lucius de Clay, governador militar da zona de ocupação dos Estados Unidos, reduziu sua pena de prisão para quatro anos. O fator decisivo aqui foi que apenas crimes cometidos contra os prisioneiros aliados poderiam ser sido objetos do processo. Nos Estados Unidos, após a divulgação da redução de penas, houve grandes protestos na mídia, que levaram à instalação em Washington da própria Comissão de Inquérito do Senado. Clay se justificou com as conclusões da revisão, segundo as quais as provas contra Koch eram falhas, baseadas principalmente em boatos, e não resistiam à verificação objetiva. Em contraste, no final de dezembro de 48, a comissão do Senado considerou o julgamento do recurso injustificado e solicitou que Koch fosse levada a um tribunal alemão. Porque é isso, acaba que o caso da Koch é muito de boato
0: e diz que me disse, sabe? É, assim, ela deveria ser julgada por ser praticamente uma... Porque ela era praticamente uma oficial, né? querendo ou não, ela estava lá dando ordens uhum. então ela deveria ser julgada como os oficiais de campos de concentração também foram julgadas, né, não é porque não tinha lá o registro de que foi ela que deu a ordem, mas tem né, os testemunhos das pessoas que estavam lá e sofreram na mão dela, então independente do que ela fez ou deixou de fazer ela participou, sabe uhum. então acho que assim, é indiferente, sabe, a extensão dos crimes que ela cometeu.
1: Sim, então é que é, é bem isso, é o complicado também dessa questão do, do, do julgamentos, né? Do, dos nazistas é como que você vai achar também muitas provas, sabe? Que eles é, dizer,
0: o cara vai anotar lá de certo que hoje matei cinco, sabe? Uhum. Tipo, não vai. Hoje executei tantas pessoas, não vai, sabe? Não, não tem como. Exato. É, já em outubro de 48, as autoridades de ocupação dos Estados Unidos tinham instituído, instruído o governo do estado da Baviera a instaurar novos processos criminais contra a Ilse, né, por crimes cometidos contra cidadãos alemães. É, também tem isso, porque ela, porque que ela vai ser julgada, né, pelos americanos, se, né, tem, tem que ser uma, uma corte local, tudo bem que, né, pós-guerra, o país já tá, tá uma merda, tá tudo desorganizado, uhum. enfim, né, tá se reestruturando, tá
1: tudo na merda,
0: é, mas os cidadãos que ela matou eram alemães, né, que ela ajudou a torturar, então eles, as famílias merecem uma justiça local, né. Então, imediatamente após a sua, a sua libertação da prisão de criminosos de guerra de Lan, em Landsberg, em outubro de 49, Minha gata passou correndo aqui. Imediatamente após sua libertação da prisão de criminosos de guerra em Landsberg, em outubro de 49, a Kosh foi levada sob custódia. No final desse ano, então, as acusações foram apresentadas ao Tribunal Distrital de Augsburg, incluindo o assassinato. Em 15 de janeiro de 51, ela foi acusada de incitar assassinato, tentativa de homicídio e incitar agressão agravada e condenada à prisão perpétua. Ela foi a única mulher na Alemanha condenada à prisão perpétua por crimes nazistas em comparação com 165 homens. Porque, como a gente comentou, né, as mulheres não tinham esses cargos mais altos, né? Apesar de ter mulheres trabalhando, geralmente eram tipo, as secretárias, enfim, né? Tipo, eram, eram cargos tem... mais baixos.
1: E ela tentou muito da defesa dela, foi isso. De, tipo, sou apenas uma esposa, sabe? É. E vocês é. não têm provas. E aí é que tá a diferença. Dos homens, tinha provas, porque eles que assinavam um documento. eles Sim. Estavam dando ordem, né? Estavam Tava dando as ordens, enfim, né? Uhum. O E. Collar, né? O filho que ela foi forçada a dar... Nunca conseguiu ser adotado, coitado. Gente,
0: coitado da criança, o que ela tem a ver? Sim.
1: Quando ele tava com 19 anos, vendendo jornais nas ruas, ele foi buscar quem foi sua família. Ele fez várias visitas à mãe que, abusando da carência do garoto abandonado, fez de tudo para fazê-lo acreditar na inocência dela. Caramba, mano, que filha da mãe.
0: Nossa, que mulher horrível.
1: E quando isso aparentemente deu certo A mulher pediu ao E Que ele contratasse um advogado para libertá la
0: Desgraçada, mano
1: Quando ela percebeu Que o filho não seria capaz E portanto tinha falhado Em manipular a última pessoa do mundo Que a considerava, né Porque tipo, hum. todo mundo largou ela lá ah, e, o, e o Zicoche Cometeu suicídio Era 67 e ela tinha 61 anos ela se enforcou em sua cela, na prisão feminina da Baviera, em Eichat, desde que ela estava desde do, de 1949. O Arthur, em seu outro filho, se suicidou em 67, também no mesmo ano. Foi atribuído ao seu nome, né, ao nome da é a mesma frase entalhada nos portões do campo de Bunkerwald, a qual era deliberadamente distorcida a favor dos nazistas da época. Todo mundo recebe o que merece. E é isso.
0: Caramba, velho. Nossa, que mulher desgraçada, mano. Olha tudo mal que ela fez. E aí vai o coitado do filho, que não tem nada a ver com a história. O menino é, que ninguém quis adotar. Foi, uhum.
1: foi atrás a, da família. Acabou que ele era... Como era a Alemanha, e a Alemanha pós-guerra, Segunda Guerra é. Mundial foi em extrema recessão. Uhum. Ele... A questão de crianças abandonadas e crianças Tinha muita criança. órfãs eram muitas muitas né? muitas Verdade. Crianças. muitas crianças então o lance de ser adotado era muito mais complexo né era muito é. difícil as crianças e adotadas. aí o
0: coitado foi atrás descobriu que era ela e ela ainda se aproveitou tentou se aproveitar dele é, né? Só que ele tipo era um da fudido vovó, coitado vovó. sim coitado mano morava na rua vendia jornal uhum. gente sério que horrível que mulher horrorosa é, eu não conhecia, assim, eu já tinha ouvido falar, né, da bruxa do Buchenwald mas nunca tinha, não sabia do que, que se tratava esse caso mas é realmente interessante você pegar a disparidade realmente, né, de a única mulher condenada, né é, pelos crimes nazistas porque, com certeza, teve muito muito mais mulher envolvida mas, né, que acabaram não sendo responsabilizadas até pelo machismo da época né, que dizia que as mulheres não são capazes de serem um ser horrível também, né, um ser Tô humano não é não, também tem mulher que é horrível <risos> não existe isso né? mas é isso, gente vamos, tem algum comentário?
1: não, amiga por enquanto não, é só isso. foi com sei lá, é. que,
0: <risos> foi que, que o das graças te carregue, né exato é, como todo bonazista, né bonazista, como bonazista todo bom é, então, vamos para os comentários do último episódio é, o último episódio foi do Pedrinho Matador que a gente fez é eu vou ler o da Marimun, que é a Mariana, que ela falou assim: "O cara falou" Nossa, eu achei mato... que era
1: Marimun. Eu falei:
0: "Oxi!" <risos> Estão famosíssimas, né? A Marimun comentando. A Marimun. Uma... Aí a gente te entrega a idade eu também, né? A Marimun né? é muito Jovem, não geracional, não né? Isso que eu é. vou lá.
1: A Marimun é um bagulho muito geracional.
0: A Marimun, Beijo pra Marimun. É. Beijo pra Marimun, cara. Que saudade de MTV nessa época. Gente. Nossa, sim, saudades MTV. <risos> e do fotolog. Bom, enfim, né, gente? O, a e do fogão. Ela disse assim: "O cara falando que mata por justiça e tem uma tatu: mata por prazer". Aí não, kkkk. E a Bruna sendo vizinha dele descobrindo durante o episódio. Parabéns pelo episódio, gente. gente. Fiquei, fiquei de cara, é, que que eu fui vizinha do Pedrinho sem saber.
1: Aí do teu lado, menina! Eu tava, e no, eu tava e, lá e balaram. o era... que era 2000 e pouco, né? Não era nem, tipo... É, 2008 anos, eu, pra... eu fui pra é, lá, viu? Você já tava lá. Já tava lá. Por pouco não faz essa entrevista não. Não. <risos> a cara. Não. Amava esse cajado, cajado, <risos> eu adoro ler os arrobas Falou, muito maravilhoso o EP muito interessante pensar que ele pode ter se tornar esse assassino por conta da deformação do cérebro dele e o EP tá muito bom vou divulgar pra um monte de pessoas que <risos> observação Adorei. quando vocês leram meu e-mail eu fiquei extremamente feliz muito obrigada meninas Ai, obrigada
0: Marvini. A você Marvini beijos beijos ah Pauliana Jenson, a Glaucia Pauliana, ela falou assim: na hora que vocês falaram que a resposta dele era sempre violência, eu só lembrei do meme da galinha no machado. Violência nunca é a resposta, ela é a pergunta e a resposta é sim. <risos> Gente, o, o Pedrinho Matador 100% é a galinha violenta, cara. Sim, <risos> empolerada no machado. É, tipo isso
1: e o Diogo de Mello falou nos anos 70 você só era suspeito se a polícia desconfiasse que você era comunista exatamente
0: <risos> tipo isso, né, cara não pode ser comunista pode, pode matar, matar mas não pode mundo. ser comunista <risos> ai ah, eu adoro é, que o, quando chamou ele de little que daquilo <risos> as meninas do, do pequeno rodapé né, que é o gatinho comentário, ali o pitch daqui, que é o Pedrinho hum. Matador. <risos> gente, é isso. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail nos é, Nossos, nossos ouvidos portugueses, mandem casos daqui, que se tiver aqui por perto eu já vou visitar também. Eu vou começar na semana que vem a visitar os lugares, porque agora, até agora não deu tempo. Mas eu quero conhecer aí lugares antigos e tal. Então mandem aí sugestões de casos antigos que vocês sabem que eu adoro. É, pra gente visitar e fazer uns conteúdos eu diferentes aqui. Eu não vou pedir aqui.
1: pra ninguém falar de casa de São Paulo que eu vou visitar. Que senão vão mandar no meio da luz na meia-noite. <risos> e eu não
0: acho bom. Tipo isso. É, tipo isso. Mas é isso, gente. Apoie a gente para quem apoia, com mais de 15 reais mensais, vocês escutam as gravações ao vivo toda segunda-feira. Agora mais cedo, porque tem o nosso fuso, né? O meu fuso agora. Então vai ser às 7 horas da noite, a partir das 19 horas a gente vai gravar. É... E em breve vou começar as lives que eu tinha prometido para vocês, agora que eu tô me estabelecendo aqui. Então, é... provavelmente no mês que vem eu já começo as lives aí na quarta-feira. É, pra gente conversar comentar notícias, atualizações de casos, então fiquem de olho no nosso Insta e se você tiver então qualquer sugestão de caso, manda no e-mail milencrimes.gmail.com histórias de medinhos, manda para o milenmedinhos.gmail.com e entre lá no nosso site que tem os modos que você pode nos apoiar né, com valores financeiros ou você também pode ajudar é, indicando a gente pro seu amiguinho que a gente agradece demais também. <risos> e é isso, né, gente? É isso. Então, beijo, pessoal. Até tá semana que vem. Beijo, até tá semana que vem. Pau no cu dos nazistas. É isso aí. É isso. <risos> Falou, é nóis.
1: Falou.